0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。刚才我们看到贾强和贾蓉两个人来，贾蓉说的话呢，就是关于他家怎么怎么造大观园，这个用地啊，用哪块地的事儿。贾强说的话呢，就是他要去苏州买东西，为了大观园，为了将来元妃回来，我们家要买。教人唱戏的这个教练还要买小姑娘学唱戏，还要买乐器，还要买行头这些东西，要派他去苏州。那么在这个过程中呢，贾琏有点不放心。这个时候，贾蓉悄悄的去拉一拉王熙凤的衣服，让王熙凤出面。王熙凤三言两语就摆平了这个事儿，就让贾强去了。这样的话，其实就是帮着贾强保住了一个工作。那我们再回忆前面。毒设相思局的那一回，你就知道贾荣、贾强这两个人跟王熙凤关系这么好，王熙凤一定会帮的嘛，对不对？接下来王熙凤还要帮，还要帮谁呢？就是在前面我们已经提到过的贾莲的奶妈赵妈妈，还有两个儿子要找工作的呀。这两个儿子现在还没工作呀，是不是？那王熙凤还要利用这个机会给他们俩安排好了。你别忘了前面王熙凤答应过他的呀，说贾莲不帮你的忙，我帮，是不是好，接下来凤姐儿又向贾莲说：“既然这样，我有两个妥当的人，就是我这儿还有两个很好的人。什么叫妥当啊？就办事办得很好的人。那这种人才可以介绍给你。如果我这儿有两个吊儿郎当的人，干什么时候干不好的人，我能让他去吗？不行，是不是、啊、所以说我这里还有两个妥当的人，你就带他们去办，这个便宜了你呢。什么意思啊？我给了两个好的人你，你让你带着去，不是帮你的忙了吗？是不是啊？说这个便宜了你呢？贾强连忙陪笑着说。”正要和嫂嫂讨两个人呢，这可巧了。你看这个贾强说话多会说，你别忘了前面打架的那回，贾强是最聪明的一个，是不是啊？他点起火来以后自己跑了吗？对吗？所以贾强这个人非常灵活，非常会说话。王熙凤要派两个人给他，明摆着是要给两个人安排工作，但是贾强不说好啊，你把两个人派给我，这等于你帮人家的忙了，是不是啊？他反而说什么？他反而我正好要问你讨两个人呢，那这样的话就。你就不用欠我的人情了。比方说啊，比方说你现在吃饭缺一个碗，你要问我借个碗的话，那你就低声下气的问我借，你还欠我一个人情是不是？那反过来说，哎呀，我正好多一个碗没地方放的，你拿去吧。这样的话，你就不用欠我人情了吧？是不是这个道理啊？嗯，想得通吗？我再给你举一个例子啊，曹操你知道吧？曹操这个人，当时的皇帝叫汉献帝啊，已经是落魄到什么程度，成了要饭的了。就是皇帝成成了要饭的人了，那个时候，那但是曹操他因为他手里有军有军队，所以他打下一片天空来的话，在他的那个地方是有保障的嘛，对不对？那曹操就把皇帝接到我这儿来，好，你在我这儿住着，我要给你生活物资吧，脸盆、澡盆、碗筷，最重要给你的吧，是不是？但是如果曹操就把这些脸盆啊、碗筷啊拿去给皇帝的话，皇帝要不要谢谢？如果皇帝要谢我，他毕竟是皇帝，让一个皇帝来谢我这么一个小小的臣
1: ，好像
0: 有点过意不去的吧，是不是啊？于是曹操怎么说的？他说：“这个啊，这个是先帝，就是你的老爸，当年存在我家的，现在是我还给你的。你说这个话说的多好啊，是吧？这是你的吗？我还给你的吗？这样的话，皇帝就不用谢我了，是不是？这就是为了什么？为了让别人不那么尴尬，给别人一个台阶，知道了吧？”现在王熙凤说我要安排两个人，让他们两个人去工作。那这个时候贾强非常聪明，他就直接说：“我正要和你讨两个人呢，也就是我正好缺人呢，我要问你要呢。这样的话，你王熙凤就不用欠我的人情了，懂这个道理了吧？”说这可巧了，于是就问名字。你看啊，王熙凤根本就不知道赵妈妈的两个儿子叫什么名字。他前面不是说我有两个很妥当的人吗？很妥当就表示我了解他们啊，他们干得好呀，是不是啊？但是现在真的要问名字了，不知道，所以王熙凤也在说假话，是不是啊？王熙凤赶紧就问赵妈妈，但是赵妈妈现在傻了，她不知道王熙凤要给她的儿子安排工作，因为来的太快了，是不是啊？刚刚还在求她呢，说你给我两个儿子安排一下工作吧，一下子才这么几分钟啊，就已经给她安排好了，所以赵妈妈反而不适应，她就听呆了，她不知道说的是她，你知道吧？于是平儿就笑着推她。他才醒悟过来，连忙说：“一个叫赵天良，一个叫赵天栋。好，赵妈妈的儿子，因为赵妈妈的老公姓赵嘛，是吧？所以叫一个叫赵天良，一个叫赵天栋。良和栋什么意思？知道吗？知道。哎，就连起来，栋梁之才嘛，是不是、啊、古代人家给小孩起名字，要么就起一个特别难听的，什么狗剩啊，什么狗儿，像狗儿这样的。那还有就是特别有出息的名字，像天良、天栋。”那是老天天下的栋梁之才，是不是啊？起这么好听的名字。凤姐说：“可别忘了，我可干我的去了。”就是说，王熙凤就最后交代了一句：“这两个人就交给你了，是不是啊？你带着去，别忘了，我干我的去了。”说着便走出去了。贾蓉忙送出来，也就是说，王熙凤不是还要去找王夫人的吗？对不对？贾蓉忙送出来，悄悄的干什么呢？贾蓉不是为了送她出来，是为了说悄悄话。悄悄地向凤姐说：“婶子要什么东西，吩咐我开了个账给强兄弟带去，叫他按账置办了来。”也就是说，现在贾强之所以保住这个工作，不是你帮了忙吗？是不是？那贾强要谢谢你的呀。你要什么？你要什么？告诉我，我让贾强去顺便买回来送给你，是这个意思吧？要要要表示感谢。王熙凤笑着说：“别放你娘的屁！我的东西还没出料呢。”稀罕你们鬼鬼祟祟的，说着一进去了，也就是说，你们这个明摆的就是胡作非为，就是去赚外快。比如说，我刚才说到了，买一个东西明明只要一两银子，你说十两银子，你自己赚九两，是不是啊？但是你不能白赚九两啊，是我王熙凤帮了你的忙，你才有这个工作的，所以你还得谢谢我，是不是啊？所以贾蓉的意思就是，你既然帮了贾强这个忙，那贾强去了以后。他要感谢你，他就可以利用这个克扣的银子啊，利用这点外快啊，再买点东西送给你。但是王熙凤不要他们的，你别忘了，王熙凤和贾蓉、贾强两个人关系太好了，是不是、啊、明明帮了你的忙，但我不要你谢，所以他说：“稀罕你们的鬼鬼祟祟的东西呢？”说着就走了。好，这里还剩下贾强、贾莲、贾蓉，是不是、啊、那贾强问贾莲说：“要什么东西啊？我顺便支来孝敬。”也就是说。我要拍你的马屁啊！我要谢谢你呀、啊！你要什么东西，我就去买来来给你啊，是不是？贾莲就笑着说：“你别信头，才学的办事，到先学会了这把戏，什么意思啊？你刚刚开始有工作，你就学这个，不学好，这不是利用这个机会来赚外快吗？是不是啊？所以你好的没学，你就先把这个学会了。所以你才学的办事，到先学会了这把戏。然后说，我少了什么，少不得写信来告诉你。”去，不要弄到这里。你看啊，贾莲这个人说话两面的，第一面，我是长辈，我要批评你的，你这个小孩不好啊！第一次工作你就给我做这种坏事，好要批评的吧。然后呢，后面半句话呢，说我少什么我会告诉你的，我要什么我会告诉你的。也就是说，他也不是不要，是不是啊？也就是像贾莲这个人，他是两面做好人，既做了一个长辈很威严的长辈，同时他还能捞到好处。说着，打发他两个人去了。接着回社的人来不止三四次，贾琏害罚，便传于二门上，一应不许传报，等明日料理。什么意思呢？就是他们家实在太忙了，现在不是因为要造大观园的事吗？实在太忙了，很多很多人来回事贾琏这个人太累了嘛，就告诉二门，谁都别放进来，等明天再说。凤姐儿至三更时分，放下来安歇，一宿无话。就是凤姐儿到王夫人那去，也不知道究竟什么事啊。反正到三更才回来，然后这一夜就没什么事儿了，一宿无话。第二天，贾琏起来见过贾赦和贾政啊，开始忙这个大观园的建设了吧？他先去见贾赦、贾政两个，便往宁府中来。合同老管事等人，这个合同啊，不是我们现在的合同啊。我们现在说写一份合同来，就是两个公司要合作了，我们写下来是不是、啊？这个合和同是。两个意两个字是同义词，也就是说，跟人家走到一起来，和同老管事等人，并几位世交门下的清客相公，也就是说，在这里啊，还有那些清客相公，就是那些名字去的特难听的那些人啊。审查两府的地方，就是要看看两个府里面哪些地方可以拿出来造一个花园的，善化醒清殿宇，就是看看地方，然后要准备造这个了。一面茶度半里人丁，就是究竟该派哪些人来造这个房子？自此以后，好，现在作者开始略写了，这个节奏很快啊。自此以后，就是从现在开始往后面说啊，很长时间各将，各行匠一齐集。各行是什么意思呢？就是三百六十五行，造一个花园，并不是只要一种人，比如说砌墙要瓦匠吧，对，打这个窗户要木匠吧，是吗？对，好，那个石块啊，石头啊，要石，就是要雕刻石匠的雕刻匠吧。还有这个万，嗯，周日园林不是石头都不雕刻吗？石头不是有,有的是石头上有字的吗？啊，如果是假山是不雕刻的，假山只要垒起来，但是有的石头不是有字啊什么东西吗？要雕刻的吧？嗯，啊，还有这个植树，还有栽花，挖泥土，挖河，对不对这些都要人嘛，所以三百六行都来了，各行匠艺齐集，匠艺就是什么？就是有手艺活的那些匠人都来了，金银铜锡以及。土木砖瓦等物搬运移送不歇，金银铜锡这些金属呢，就是用来做有些特定的东西的，比如说那个门上面的匾，有的人家是金匾，对不对啊？有的人家是呃银匾，其实它是自用金或者银来嵌上去啊，不会整个用那个做啊。金银铜锡以及土木砖瓦这些东西搬运移送不歇，就一直在做事。先令匠人拆宁府汇芳园墙园楼阁。好，原来提到的那个汇芳园，就是前面还在里面唱过戏的，是不是、啊、先把那个墙拆了，为什么呢？因为宁国府和荣国府中间是有墙的，他们中间是不通的，对不对把那个墙拆了以后，宁荣两个府中间一块地方就连在一起了吧？所以他们宁国府出一块地方，荣国府出一块地方，合起来成了一个大观园，这样子出来的。好，先拆那个园子的墙。直接入荣国府的东大院中，荣国府东边所有下人一带的群房尽已拆去，就是后面那些房子啊，你看那个最北边那些细细的、秘密的房子，不都是群房吗？那些住那些下人，就是家里的仆人的这些全拆了。当日宁荣二宅虽有一巷借通不断，就是宁荣两个宅子中间是有一个小小的巷子通的，然这小巷一席私地，非官道。就是那个小巷呢，是很小的那个巷，不能走大路，不能走大车子，故可以连署。汇芳园本是从北拐角墙下引来一股活水，今亦无凡在引。什么意思呢？所有公园都有水，没有哪个公园是一片黄土没有河的，对不对？那汇芳园本来里面就有一股活水，什么叫活水？知道吗？什么<吗>？就是流淌的水啊！如果是一个死坛子的话，那个水不是越来越脏吗？对不对？那流淌的水是永远干净的嘛？所以惠方园本来就有流淌的水，现在没有必要再去引一水来了。其山石树木虽不复用，就是里面本来就有的假山啊、石头啊、树木啊，虽然不够，假设住的乃是荣府旧园，其中竹树山石以及亭轩栏杆,杆等物，皆可挪就前来。什么意思呢？就是假设住的，你看另外一个图，假设住的不是偏东边那个小院吗？对不对？假设院那里面的东西就可以拆了来用，就是他们家并不是所有东西都买新的，把这些临时可以用的东西也拿出来用。比如什么？就是拆房子不是拆出很多的门窗啊，包括那个栏杆啊、石块啊，那些都可以用的吧？对吧？如此两处又胜进，凑了一处，省得许多财力，众亦不敷。所添亦有限，什么叫“众亦不敷”呢？众就是就算不敷，就是入不敷出就不够的意思。就算不够，添的也有限。全亏一个老民工，号山子野者，一一筹划起造。好，老民工是什么呢？就是一个老先生。多亏了这个老先生，叫山子野，这个不是真名啊，是他的号，号叫山子野。这个人是会造这个园林的，他懂这个东西的，是他一一筹划的起造。好，下面。这一段短短的一段话，其实已经过去很长时间了，因为整个园子造起来也不是一个短期工程，是不是、啊？贾政不惯于俗物。好，贾政这个人，他整天念书会念的，当官也会当的。然后除了念书当官以外，他就去陪着那些青科相公聊聊天啊，下下棋。他不会去管这些事情，所以不惯于俗物，只凭着假设，贾政、贾琏、赖大、来生、林之孝。还有吴兴登、张光、陈日兴等几个人安插摆布，就是这个园子的建造啊，就是这些人在起作用。凡堆山凿池，堆山就是把一些泥土和石头堆出一个假山来，叫堆山；凿池呢，就平地上再往下挖，挖出一个池子来。凡堆山凿池、起楼树阁，这个很好理解吧？就是楼和阁都是指楼房，起楼树阁嘛，对吧？种竹摘花很好理解吧？种竹子摘花，一应点景等事，又有山子野制度。就是这个山子野这个人啊，他是懂园林的，都由他来。下朝闲暇，不过各处看望看望，就是他下了朝，他不是当官的吗？要去上朝吗？下了朝以后，他不过就是左看看右看看看看而已。最要紧处和假设等商议商议罢了。假设只在家高卧，就是前面说贾政啊，贾政是不。管这些俗物的，就是这些俗事他不管的。假设呢，他也是在家睡睡觉，有那些小事呢，等贾珍或者自去回明，或写略解，或有话说，便换贾琏和赖大等。也就是说，假设他也不亲自来管，有事呢，他让他的后辈像贾琏啊，以及他的仆人像赖大啊这些人来管理。贾蓉单管打造经营器皿。好，贾蓉的工作是什么呢？经营器皿。就是里面的盆子啊，还有这个，比如说灯盏的台盘，就是点蜡烛不是直接点在桌子上的，也有一个烛台的吧？这些东西都是用金银做的嘛。就是贾蓉专门管这个，那贾强呢？前面提到的贾强已经往姑苏去了嘛，就是这里就不派他的活了，对不对？好，贾珍、赖大等又点人丁，又开侧籍、监工等事。就是要安排人干活，总得一个一个人安排下来的。点人丁就是点点有多少个人。开册籍呢，就是列一个名单。还有监工就是管理这个工程工期。一笔不能写到，什么叫一笔不能写到？就作者这里想要略写，他要去想写造花园的话，这一本书都不够，是不是？所以他要略写了，说一笔不能写到，不过是宣谈热闹非常而已，暂且无话。也就是说这些事情啊，我不写了，不过就是热闹罢了。却说宝玉，好，作者一下子就去写宝玉了。却说宝玉因经中有这等大事，贾政不来问他的书，也就是说，贾政按理说要经常问问儿子你读书读的怎么样，是不是啊？那因为家里忙嘛，所以老爸也管不到这个了，也不来问他的书了。心中是一件畅事，好高兴啊！老爸不来问我读书读的怎么样，因为贾宝玉最怕的就是他老爸，是不是、啊？说无奈情中之病日重一日，好，这里又要写到情中了吧？这个。小说始终是把繁华和毁灭在交织着写。秦钟的病一日重一日，也着实悬心，就是他心里啊一直悬着，不能乐业。这日一早起来，才梳洗完毕，意欲回了贾母，又去看秦钟。忽然见明烟儿在二门的照壁前探头缩脑，明英是不能进来的嘛，是不是啊？他就在那探头看，看来就有事了，对不对？宝玉忙出来问他做什么。明烟说。秦相公不中用了，所谓不中用就是快死了。宝玉听说吓了一跳，连忙问我：“昨儿才瞧了他来，还明明白白的，怎么就不中用了？”明瑶说：“我也不知道，才刚是他家的老头子来特告诉我的。”宝玉听了，忙回身回明贾母。贾母吩咐说：“好生派妥当的人跟去，到那里静一静，同窗之谊就回来，不许多耽搁了。就是你跟他是同学关系，他要死了，必须去见他一面，对不对？但是不能多耽搁。”派了人跟着去，宝玉听了，忙忙的更衣出来，车犹未备，急得满厅乱转。啊，这里刻意的写了一个细节，因为宝玉急着要走，可是车还没安排好嘛，急得在那转。一时催促的车到了，忙上了车。李贵、明烟等跟随，来自青中门首，悄无一人。就他家已经很荒芜了，其实没什么人了。你别忘了，从前面我们就看到秦家就这么几个人，是不是？现在已经几乎没人了，悄无一人。蜂拥至内室，唬得秦钟两个远房神母还有几个弟兄藏之不迭，因为不相干的人是不能见面的嘛，对不对？贾宝玉来了，他还有远房神母，就是离得比较远的婶婶啊。那贾宝玉来，赶紧要躲，是不是啊？所以吓得他们藏之不迭。接下来呢，就要提到秦钟的这个死的细节了。这里面作者写的非常另类，他就写那个阴间的鬼差啊、判官了、啊。这个书从来就没有写过这种东西，是不是？但是这一回他要写了，那究竟他怎么写的，以及他为什么这么写，我们后面再分析。在这一集中，我们看到王熙凤是怎么给人安排工作的。这叫神速啊！要知道，他答应赵妈妈的时候，可根本不知道贾蓉、贾强要来，不可能预先想好要给一个什么样的工作人家做。可是机会出现在眼前，他只用一句话就把事儿办完了。这种速度，就连前来求他的赵妈妈都完全没有看懂。看完速度，我们再看说话的方式。我给你推荐两个可靠的人啊，有多可靠呢？其实王熙凤根本就不知道这两人叫什么。在这场戏中，王熙凤可以说做事做得干净利落。不过，猫哥觉得更值得一说的是贾强。王熙凤她应变再快，她毕竟花了几分钟时间来琢磨这个事儿，而贾强却是一分一秒都没有考虑，脱口而出一个漂亮的回答：“你要强塞两个熟人到我这里来工作，我还正好人手不够，要问你要两个人干活呢。这样的人才能成事儿。”就算到了久远的将来，法治已经足够严格，没有任何徇私的地步了，那在同等情况下，做一个最优选，依然要考虑内心的那杆秤吧。所以，像贾强这样聪明的人，是能够为自己争取到机会的。猫哥，我一直说王熙凤的做人，咱们不能学，其实你想学也未必学得了，但是做事的方式，咱们一定得学学。一句话或者一个动作就能抓住要点，把事给办了，这叫能成事。在这个大前提下，可以不顾小节。成大事者往往都不拘小节的，在小事上拘泥太多的人都成不了大事。在我们身边，能成大事的人一般不多，所以偶尔出现一两个才让全民膜拜。但是立志做一番事业却一事无成的人却很多。猫哥，我身边有好多这样的人，你让他自己总结经验，他往往能找出一大堆客观因素，很难发现他自己身上的因素。那些事无巨细，每一件事儿都亲自过问的领导，我还没有看到过有太大的出息的。你这不就是项羽吗？就算力拔山兮气盖世，你照样打不过一个小混混、小流氓。所以王熙凤的人品不怎么样。古代一个成功的家族，现代一个成功的企业，都得靠这样人品不怎么样的人来当家。当然了，做人或者做事都要有个度，不是说成大事不拘小节，所以你可以为所欲为，法律和规章还是要遵守的。不管是古代还是现代，都有要遵守的法律。所以，王熙凤和贾琏在表面上都得教育贾强不要贪财受贿，不要中饱私囊。从古到今都是这样的道理。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。